0: przeczytałem, że tak zwane władze tak zwanej łukańskiej republiki ludowej chcą urządzić referendum o przyłączeniu do Rosji. I mi się ulało. Zacznę od odpowiedzi na pytanie z tytułu odcinka um, LOL NO! To tyle w temacie. A teraz przejdźmy do przeglądu wydarzeń bieżących. Zacznę może od dobrych wieści, bo okazuje się, że eksport ropy z Rosji spadł w tygodniu między 17 a 23 marca o 26%. To fajnie, to oczywiście jest ciągle za dużo. I tutaj chciałbym od razu wspomnieć coś, o czym pisze poprzedni numer tygodnika, co jest napisane w poprzednim numerze tygodnika The Economist. Otóż Rosja planuje przenieść eksport ropy na Chiny, planuje bliski sojusz z Chinami po to, żeby był on przeciwwagą, były Chiny przeciwwagą dla handlu z Europą, no to oczywiście się prędko nie wydarzy, bo połowa rosyjskiego handlu jest z Unią Europejską, więc no ciężko będzie to przenieść w całości na Chiny, tym bardziej, że Chiny importują generalnie z Rosji tak naprawdę technologię wojskową, którą to namiętnie kopiują. W związku z powyższym, od kiedy Rosja podpisywała dogawory o sprzedaży broni do Chin od 2015 roku, to umowy te skonstruowane były w taki sposób, że Rosja chce hurtem sprzedać Chinom jak najwięcej broni. Oczywiście wzięło się to, oficjalna argumentacja była taka, że chodzi po prostu o to, żeby Zapewnić Rosji godziwy zysk z dużej serii materiału, dużej partii broni, która oczywiście jest dostosowana do chińskich warunków, więc wymaga pewnych inwestycji, zmian technologicznych itd., więc żeby to miało ekonomiczny sens, ponieważ dla Chin ta broń jest dedykowana, jest specjalnie przygotowywana, to Rosja sprzeda Chinom duży pakiet tej broni. Oczywiście, i to dla obu stron jest oczywiste i dla wszystkich obserwatorów, że chodzi po prostu o to, że Chińczycy kupują broń od Rosjan. Następnie robią reverse engineering, czyli dokładnie to samo, co robili z technologiami zachodnimi. A potem produkują broń albo inny sprzęt w oparciu o technologię, którą dopiero co skopiowały, ponieważ Chiny prawa autorskie nie szanują prawa autorskich niczyich. Rosjanie doskonale o tym wiedzą, dlatego chcieli no, desperacko sprzedać Rosji broń, ale najlepiej jak najwięcej. Oczywiście... Każda broń sprzedana Chinom będzie automatycznie skopiowana, więc Chiny nie będą musiały kupować od Rosji więcej broni, bo sobie ją zrobią sami. Teraz, kiedy Rosja jest odizolowana w dużej mierze od zachodnich rynków i częściowo od innych także, ale no, jeszcze może handlować z innymi krajami, takimi chociażby jak Indie, przy czym Indie nie mają tyle szmalu, co mamy my, w związku z powyższym to nie jest taki fajny handel, w każdym razie Rosja desperacko rzuciła się na handel z Chinami. Przecież oni podpisali Dagawor w styczniu o tym, że przyjaźń rosyjsko-chińska jest bezgraniczna. To tak się, czytam limitless, zdaje się, bo było użyte to określenie. W każdym razie chodzi o to, że mimo, że była ta bezgraniczna przyjaźń, to się okazuje, że między nimi interesy są prowadzone jak zawsze, czyli bardzo, bardzo podejrzliwie, a Chińczycy rakiem się wycofują z jasnego popierania Rosji, no bo przecież Putin obiecał, że Ukrainę podbije w kilka dni, a potem się okazuje, że niekoniecznie. Chińczycy boją się sankcji, bo nie jest im to potrzebne, a widzą, że Zachód w te sankcje wszedł, że tak powiem, dosyć grubo. To nie jest oczywiście, jakby te sankcje to nie jest wszystko, co możemy zrobić. Możemy znacznie więcej sankcji na Rosję nałożyć, ba. Możemy przez od nich kupować ten gaz i ropę. Tutaj cieszy decyzja polskiego rządu, że nie będziemy ściągać z Rosji hmm. węgla. Spoko, ale jeszcze z ropa i gaz. W każdym razie, ponieważ większość, jak już mówiłem, eksportu, w ogóle wiecie ile gazu eksportuje Rosja do Europy. To jest 130 albo 170 miliardów metrów sześciennych. Z tego 8 albo 11, już teraz nie pamiętam dokładnych liczb, chodzi o rząd wielkości. Ponad 100 miliardów, sto kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych gazu jest eksportowane do Europy. Z tego około 10 do Polski. I dokładnie tyle samo, 10 miliardów metrów sześciennych eksportowane jest do Chin. Także z punktu widzenia eksportu gazu Chiny są równie dobrym partnerem jak Polska w tej chwili. A do Chin wiedzie tylko jeden jedyny rurociąg siła Syberii, więc trudno będzie w znaczący sposób zwiększyć ten eksport gazu. I tu jest to miękkie rosyjskie podbrzusze, wystarczy przestać kupować od nich gaz i budżet rosyjski się rozsypuje, tym bardziej, że on planowany był zawsze na... Ceny ropy, które są oczywiście powiązane z cenami gazu. Wróć, ceny gazu są powiązane z cenami ropy. W każdym razie, budżet rosyjski jest planowany dla ceny ropy około 90-100 dolarów za baryłkę. No teraz ta cena ropy doszusowała do tego poziomu, no ale wcześniej, wcześniej tak nie było. Rosyjski budżet oczywiście się nie dopinał. Dla porównania, Arabia Saudyjska planuje swój budżet dla cen, gazu na poziomie, cen ropy na poziomie około 30 czy 50 dolarów za baryłkę. No w każdym razie większość krajów sprzedających ropę czy gaz planuje swój budżet dla ceny na poziomie 60, 50, 70. Rosja konsekwentnie około 100. No i konsekwentnie ten budżet się nie dopina. I teraz... Rosja bardzo chce handlować z Chinami, żeby po pierwsze mieć dostęp do towarów, których teraz nie ma, a po drugie żeby mieć rynki zbytu. No ale Chiny rynkiem zbytu dla Rosji, jak już mówiłem, są średnim, bo poza bronią i gazem to niewiele ich interesuje. No, gaz kupują taniej od nas i w dodatku nie kupują go przesadnie dużo. Broń kupują tylko po to, żeby ją skserować i robić własną z rosyjskimi rozwiązaniami. W związku z powyższym no trudne czasy czekają rosyjski handel. To oczywiście przy założeniu, że te sankcje się utrzymają, o czym będę mówić jeszcze później. Wracając jeszcze do przeglądu wydarzeń, to Komisja Europejska wydała rekomendację, żeby państwa Unii Europejskiej odeszły od wydawania tak zwanych złotych paszportów złoty paszport, tak zwany paszport inwestycyjny. Chodzi o to, że szczególnie jest to widoczne w Cypr na Cyprze i na Malcie. Jeżeli zainwestuje się w któryś z tych krajów wdaje się milion euro czy dwa miliony euro, to otrzymuje się z miejsca obywatelstwo tego kraju i paszport tego kraju. Rosyjscy oligarchowie z rozkoszą korzystali z tych możliwości przede wszystkim z paszportu cypryjskiego, ponieważ Cypr jest no, cypryjski sektor bankowy jest uzależniony tak naprawdę od rosyjskich pieniędzy i od rosyjskich oligarchów. No i teraz ta inwestycja mogła polegać na postawieniu fabryki czy czegoś takiego, ale można było też kupić nieruchomości. Więc rosyjscy oligarchowie na wyprzódki wykupywali co lepsze fragmenty cypryjskiego wybrzeża, co ładniejsze wille i tak Mieli fajną chatę na wakacje, a przy okazji dozdawali paszport. No i Komisja Europejska chciałaby, żeby państwa unijne od tego odeszły. Czy Cypr na to pójdzie, czy Malta na to pójdzie, nie wiem. Oba kraje zarabiają dużo pieniędzy na złotych paszportach. No i dla rządów obu krajów złote paszporty są ważnym źródłem dochodu dla kraju. To szczególnie jest widoczne w przypadku Malty, gdzie była cała wielka afery wokół dziennikarki Kiryłany Galicji, która została nawet zamordowana bombą w samochodzie ponieważ śledziła te różne, nazwijmy to delikatnie, mówiąc, korupcyjne schematy swojego rządu i premiera Josefa Muscata, no już nie śledzi. Co się dalej z nią, ona już nie żyje, ale co się dalej wydarzy z tą historią, to się jeszcze okaże, ale to jest dobry temat na zupełnie osobny odcinek. Poza tym minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow, rosyjski minister, oczywiście łaskaw był, wygłosić kolejne stek wzdór w kolejnym wywiadzie, ale jedna rzecz w tym, w tym steku wzdór jest warta wyłowienia i obejrzenia z każdej strony, bo powiedział, że Rosja nie jest izolowana. Znaczy, faktycznie Korea Północna w dalszym ciągu głosuje w FNZ razem z Rosją i Białoruś też, więc to nie jest tak, że żaden kraj nie współpracuje z Rosją. Syria przecież współpracuje z Rosją i Erytrea także. Um, Indie jeszcze jednoznacznie nie potępiły tej inwazji, więc faktycznie Rosja nie jest izolowana tak zupełnie. No ale no, trzeba mieć tupet, żeby takie rzeczy mówić w sytuacji, kiedy 140 krajów głosuje przeciwko Rosji w ONZ-cie, a kilkadziesiąt krajów ogłosiło sankcje gospodarcze wobec Rosji. Do sankcji tych dołączyła się ostatnio Japonia, która powiedziała, że nie będzie kupować rosyjskich surowców za ruble, tylko tak się umówili za dolary. To jest raz. Dwa, wprowadziła ona sankcje na zakup dóbr ekskluzywnych w Japonii dla obywateli rosyjskich, a poza tym Japonia zaczyna przebąkiwać o kwestii wysp kurylskich. I w telegraficznym skrócie chodzi o to, że pomiędzy tą północną wyspą japońską Hokkaido a półwyspem kamczackim jest ciąg takich maleńkich wysepek. To są właśnie kuryle. No i kiedyś było tak, że te, tymi wyspami się Rosja z Japonią dzieliły, tam y, Japonia miała początkowo cztery południowe, a Rosja resztę, y, potem Japonia miała więcej tych wysp, y, a potem przyszła druga wojna światowa i Stalin po prostu wysłał Armię Czerwoną do Mandżurii, y, bardzo szybko. Oczywiście ta mandzura została zajęta praktycznie bez oporu. Oczywiście wydarzyło się już to po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki, więc Stalin wchodził na gotowe. Tak samo jak 17 września 1939 roku. No i w, w ramach tego podziału łupów po pokonaniu Japonii, podpisaniu pokoju jesienią 1945 roku, Stalin zażyczył sobie całego Sahalinu. I dostał ten cały Sahalin. Zarzyszył sobie także wysp Kurylskich. Znaczy to nie było do końca określone, jak to ma wyglądać, ale Związek Radziecki po prostu zajął te kuryle. No i sytuacja jest teraz taka, że Japonia w dalszym ciągu uważa, że ma spór terytorialny z Rosją o te cztery południowe wyspy Kurylskie. No i kwestia była raczej przysypana, no bo Japonia nie ma armii ofensywnej, tylko obronę terytorialną, armię defensywną. Ma to wpisane w konstytucji. Artykuł, zdaje się, 9 Japońskiej Konstytucji mówi, że Japonia jest y, krajem pacyfistycznym, tak w telegraficznym skrócie mówiąc. No ale ponieważ ostatnio sojusznicy Japonii, no przede wszystkim Stany Zjednoczone, sugerowały i Tajwan też, że no hello Japonio, masz 200 tysięcy ponad żołnierzy, czas, żeby Twoi żołnierze może byli trochę mniej pacyfistyczni niż byli, bo to nam się przyda do wojny z terrorem, do wojny z Chinami, a teraz się okaże także do potencjalnej wojny z Rosją. Czy potencjalnej Rosja nie zaatakuje? Na to nie bójcie się. Natomiast dobrze jest mieć Japonię, która może być agresywna na drugim końcu Rosji, bo to powoduje, że Rosja musi nie może tak jak teraz wycofywać żołnierzy z dalekowschodniego okręgu wojskowego i przerzucać ich na Ukrainę. No więc japońskie władze zaczęły coś tam przebąkiwać, że te wyspy to właściwie trzeba by o nich podyskutować, bo Japonii się one należą, bo to jest właściwie część japońskiego terytorium. No sprawa jest w grze, to na razie były delikatne sugestie. Zaznaczenie stanowiska, no podejrzewam, że przy y, namowach Stanów Zjednoczonych, oczywiście, które są najważniejszym sojusznikiem Japonii w tej chwili. Z rzeczy humorystycznych, Ramzan Kadyrow, namiestnik Czeczeni, Łaskaw był zrobić sobie zdjęcie na stacji benzynowej, na którym w towarzystwie ciężkiego karabinu maszynowego się modli z sugestią, że tutaj właśnie dzielnie będzie walczyć z tymi złymi Ukraińcami. Problem polega na tym, że instagramowy, a teraz tiktokowy wojownik Ramzan Kadyrow nie przemyślał tego do końca i zrobił sobie tę foteczkę na stacji Rosniewtu zapominając o tym, że Rosnieft nie działa na terenie Ukrainy. Rosnieft jest na terenie Rosji tylko. Więc to jest taki sam dowód, że jest na Ukrainie, jak to, gdyby sobie zrobił zdjęcie na stacji Orlenu nie? i powiedział, że teraz walczy z Ukraińcami. prawda? Przeczytałem też um, świetny tekst um, w Politico, pod tytułem Putin's Useful German Idiots, a, który jest no, naprawdę bardzo mocnym rozliczeniem Niemców, a przede wszystkim pani kanclerz Angeli Merkel z 16 lat polityki a, tego angażowania Rosji w, w współpracę z Zachodem poprzez handel, która no, skompromitowała się totalnie, jak już widać przecież. tak już za bardzo nie wspomina Schrödera, no bo Schröder to już był zwykłą nucą przecież, znaczy dalej jest, no bo on sobie siedzi w Rosji i dalej zasiada w tych radach spółek, w których zasiadał, przede wszystkim w Rosniewcie, w związku z powyższym jakby, no, co, co jeszcze można więcej powiedzieć o Schroederze, natomiast Angela Merkel, która no, teraz spekulacje, tak jej się spieszyło, żeby skończyć kadencję, bo czuła, że coś, coś idzie, znaczy czuła, wiedziała o tym, ma dostęp do danych wywiadowczych, widać było przecież, że Rosja mobilizuje swoje siły już od miesięcy. W związku z powyższym stwierdziła, że ona nie chce tego dobrać na swoją głowę i nie zależało jej na wyborach. Teraz sobie spekulują, nie wiem, może po prostu była zmęczona po 16 latach w urzędzie kanclerskim. Fakty są jednakowoż takie, że no jej polityka, żeby tutaj z Putinem handlować, z Putinem rozmawiać i w ten sposób go oswoić, no się nie udała. Po prostu nie udała się. Wszystkie te Russisch-Fersztajery i, i te, te, te wszystkie Putin-Fersztajery właśnie w Niemczech dostają lanie. Mam nadzieję, że to się utrzyma, bo no, nie można, absolutnie nie można ignorować faktu, że ta polityka kapitulantka wobec Rosji i, i nadzieja, że uda się Rosję utrzymać w gronie państw cywilizowanych poprzez handlowanie z nią, przyniosła dokładnie odwrotny skutek, bo Rosja tylko miała po prostu więcej szmalu na zakup większej ilości broni, żeby teraz zaatakować Ukrainę. Przy okazji odbyły się także dzisiaj, znaczy ja to nagrywam w nocy jak zawsze, ale dzisiaj na myśli we wtorek rozmowy pokojowe w Istanbule między Ukrainą a Rosją i no oczywiście, no nie mogły one wiele przyjeść, no bo, no bo nie da rady, nie wiadomo, nie po to Rosja się angażuje w rozmowy pokojowe, żeby zawierać traktaty pokojowe, Rosja jest zainteresowana traktatami pokojowymi tylko i wyłącznie w takim scenariuszu, w którym um, interlokutor jest gotów się zgodzić na wszystkie rosyjskie warunki, bo jak nie, no to, to niekoniecznie. I to jest coś, co testowała Rosja od jakiegoś czasu, mianowicie najpierw, żeby rozpocząć inwazję, potem, żeby zakończyć tę inwazję w momencie, jak ciągle jeszcze ma przewagę, tym bardziej, że przecież kraje zachodu były zainteresowane spokojem i business as usual w związku z powyższym inwazja na Gruzję zakończyła się szybko i sprawnie no bo w całemu, w całemu zachodniemu światu zależało na tym, żeby no, Gruzja podpisała jakiś traktat pokojowy, no bo przecież nie ma sensu tego przedłużać, nie? Potem w 2014 roku, jak Rosja postanowiła sobie łyknąć Doniecką, Ługańską oraz um, Krym no to była ta sama historia, nie? że Krym został zajęty bezkrwawo i turbo mega szybko i to było pięknie zorganizowane, prawie nie po rosyjsku, natomiast o Doniecką i Ługańską, obwód Doniecki i Ługański toczyła się krwawa wojna przez 8 lat, oczywiście jej gorąca faza to był ten pierwszy rok nie udało się wiele tam osiągnąć, więc podpisano jakieś pseudo traktaty Mińsk 1, Mińsk 2, których żadna strona oczywiście nie przestrzegała, ale Zachodowi bardzo zależało, żeby cokolwiek podpisać, żeby uspokoić sytuację, bo przecież najważniejszy jest pokój. No i w tym wypadku oczywiście Rosja wygrała ten konflikt, no bo zwróćcie uwagę, że zajęli sobie zupełnie bezprawnie ten Krym, łyknęli kawałek wschodniej Ukrainy, po czym oczywiście były sankcje nałożone na Rosję, ja wiem, i, i rosyjska gospodarka oberwała, ale generalnie podpisali sobie pokój tylko po to, żeby Rosja miała czas, żeby przygotować się na kolejną fazę tej wojny i kolejna faza tej wojny ma miejsce teraz. Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że po miesiącu, ponad już teraz miesiącu tej wojny okazuje się, że pokonanie Ukrainy teraz będzie trudniejsze, niż się Rosji wydawało, delikatnie mówiąc. W związku z powyższym no Trzeba prowadzić tę wojnę tak długo, dopóki zachód Ukrainy nie zacznie naciskać, żeby już może przestała walczyć, żeby może podpisała jakiś pokój, bo przecież trzeba podpisać pokój, a pokój jest najważniejszy. No i podpisanie takiego pokoju przedwcześnie może oznaczać, że Rosja sobie anektuje kolejne kawałki Ukrainy i będzie się szykowała do trzeciej fazy tej wojny, a jak będzie trzeba, to do jej czwartej plan Maksimum się nie udał i on się nie uda i to jak bardzo się nie udał pokazuje to, że wiceminister obrony narodowej Rosji powiedział, że Rosja na kierunku czernichowskim oraz na kierunku kijowskim zawsze staje działalności w celu I kid you not, budowania większego zaufania między stronami niech to wybrzmi czyli tak znacie ten kawał o dwóch pankach, którzy uratowali życie Skinowi. Uratowali życie Skinowi w ten sposób przestali go kopać. I to jest mniej więcej ten deseń, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie udało im się zdobyć Kijowa od razu, więc na tym kierunku zaprzestają działalności i twierdzą, że to jest po to, żeby budować zaufanie między Rosją a Ukrainą. Budować zaufanie. Po zniszczeniu wielu ukraińskich miast po absolutnej hekatombie w Mariupolu, a po tym jak okupują mniej więcej jedną piątą Ukrainy, to oni chcą teraz budować zaufanie? Znaczy, no to jest bezczelność, na którą nie mam słów. Poza tym zwraca uwagę fakt, że to powiedział jakiś wiceminister obrony. Znaczy z całym szacunkiem do wszystkich wiceministrów tego świata ale ja nie wiem, kto jest wiceministrem obrony w Polsce, bo wydaje mi się, że ważniejsze jest to, kto jest ministrem, a jeszcze ważniejsze, kto jest premierem i tak dalej. Więc tym bardziej nie wiem, kto jest wiceministrem obrony Rosji. Wiedziałem, że jakiś musi być to pewnie kilku. Natomiast Szojgu się nie wypowiedział. Nie wiem, czy Szojgu żyje, czy nie? Ponoć żyje, nie? tylko został schowany do szafy. Nie wiem. I uwierzę, jak zobaczę. Natomiast oczywiście też tego tym bardziej nie mógł powiedzieć Putin, no bo Putin obwieszcza tylko i wyłącznie sukcesy. Putin tę wojnę obwieścił, on ją zaczął, natomiast ewidentnie nie chce się przyznawać do żadnych porażek i tak samo było w Rosji z covid że jak tylko się okazało, że ta pandemia doszła do Rosji, po tym jak Putin gadał jakieś bzdury o tym, że Rosjan to nie tyka, bory, nie są silni w ogóle, a Łukaszenko mówił, że wystarczy tam pójść do pracy, wypić go żołka i wszystko będzie dobrze. Um, teraz się okazuje, że jednak... Znaczy teraz się okazało od samego początku, że jednak tak nie działa, że Rosjanie mają takie same organizmy jak my i też chorują na covid -a. I nagle się okazało, że walka z pandemią to jest um, zadanie przede wszystkim dla lokalnych władz. Lokalnych władz w Rosji, które władzy nie mają żadnej, są całkowicie uzależnione od centrum Federacja rosyjska nie jest żadną federacją, bo kraj federalny ma ustrój, w którym jest podział, pomiędzy, podział obowiązków, ale także też dochodów i innych rzeczy pomiędzy centrum a regionami. W Rosji nie ma żadnego podziału. W Rosji wszystko przechodzi przez Moskwę. Putin zaczął rządzenie od tego, że zaorał samorządność regionów. Wszystkie regiony są całkowicie uzależnione od centrum, no bo jeżeli zarabiają dużo, tak jak na przykład Tatarstan, gdzie jest ropa naftowa, no to ta kasa jest im zabierana, a biedne regiony, które nie mają, dostają kasę z centrum, no bo wszystkie podatki muszą ich przez Moskwę, w związku z tym wszystkie regiony są uzależnione od centrum, koniec kropka ale Putin oficjalnie powiedział, że tutaj tym się zajmują władze regionalne, bo to jest ich kompetencja. No oczywista bzdura, On po prostu nie chciał być kojarzony z czymś, co nie wychodzi. I tak samo jest teraz. No i teraz sytuacja jest taka, że w związku z tym, że ewidentnie ten, ten, ta ofensywa na kierunku północnym, na Czernichów i dalej na Kijów i z Białorusi prosto na Kijów, no... No, była katastrofą, po prostu na każdym kroku. I ten wielki konwój nie pomógł, i nie pomogło bombardowanie, rakiety, i fakt, że można było z Białorusi, która jest blisko, przerzucać wojska, to nic nie pomogło. Ukraińcy się obronili. W związku z powyższym teraz Rosja mówi, że osiągnęli swoje cele się wycofują. No, oczywiście, jak już Wam powtarzałem wielokrotnie, nie wolno wierzyć w ani jedno słowo, o które mówią i rosyjska propaganda, rosyjscy politycy tak dalej aczkolwiek widać, że oni zawijają te wojska. Są nagrania z Białorusi, oczywiście z, z ukrycia robione, jak przemieszczają się pojazdy rosyjskie w kierunku stacji kolejowych, są ładowane na, na lawety kolejowe. Widać także z satelity, więc oni się faktycznie wycofują spod tego Kijowa. Oczywiście nie znaczy, nie znaczy to, że jakiś atak na Kijów nie będzie miał miejsce później. Może mieć. Natomiast na chwilę obecną wydaje mi się, że te wojska są przemieszczane w kierunku Donbasu, na którym to kierunku Rosjanie radzą sobie znacznie lepiej. I to wszystko zmierza w tę samą stronę, o której mądrzy ludzie mówili już od jakichś dwóch tygodni. A ja, powtarzając wam ich słowa, yy, mówiłem, że Rosja czuje Putin, Władze rosyjskie, no teraz to właściwie chyba tylko Putin yy, czuje, że tego Kijowa nie zdobędzie, w związku z powyższym chce się skupić na jakimś drugim albo trzecim najlepszym wariancie yy, tej inwazji i tym wariantem jest to, żeby zająć jak największy kawałek wschodniej Ukrainy, yy, plus oczywiście korytarz z Krymu yy, przez Mariupol w stronę Rostowa, tak żeby mieć całe wybrzeże Morza Azowskiego we własnych granicach, żeby maksymalnie osłabić Ukrainę. No i teraz sytuacja jest taka, że ten, ten impas, który trwa na froncie już od jakichś dwóch tygodni, jak nie lepiej, może już nawet trzech, wynika stąd, że ten, ten, pierwszy, ten pierwszy rzut, pierwsza ofensywa, pierwsza fala wytraciła całkowicie swój impet, skompromitowała się totalnie, no i tym bardziej, że oni mieli przecież zdobyć kijów w kilka dni, więc no, nikt poważnie nie myślę, że to tyle potrwa. W związku z tym nie byli na to przygotowani. To się nie udało, więc teraz trwa e, akcja przegrupowywania tychże wojsk i lada dzień możemy się spodziewać inwazji na kierunku wschodnim. E, tym bardziej, że Rosja konsekwentnie niszczy ukraińskie bazy paliwowe. E, zniszczona została taka baza w Lwowie, w równym w Winnicy, gdzieś tam jeszcze. Chodzi o to, żeby, no, żeby Ukraińcy nie mieli absolutnie żadnego paliwa, żeby sparaliżować działanie tego kraju, co bardzo możliwe, że nastąpi dosyć szybko, no bo m, oczywiście możemy Ukrainie dowozić i powinniśmy Ukrainie dowozić paliwo cysternami, no ale jednak do sprawnego funkcjonowania państwa trzeba mieć zapasy zgromadzone w bazach paliwowych, które są przystosowane do tego, żeby Przepompowywać to paliwo na wagony, czy na cysterny samochodowe już tu na miejscu i je rozwozić po kraju, a nie gdzieś tam dowozić. Tym bardziej nie jesteśmy w stanie im dowieść tyle paliwa, żeby Ukraina funkcjonowała normalnie. W związku z powyższym mi się wydaje, że to, to jest przygotowanie pod kolejną fazę inwazji, i ta kolejna faza może się zacząć no, lada dzień, powiedzmy, czy bardziej lada tydzień niż dzień, ale wydaje mi się, że w przyszłym, znaczy powiedzieć teraz, że w przyszłym miesiącu się coś wydarzy, 30 marca jest dosyć tanie, co teraz robię, ale ja obstawiam, że około połowy kwietnia może później zależy jak szybko będzie działała kolej rosyjska z przerzucaniem tego wojska możemy się spodziewać wznowienia gorącej gorętszej fazy tej wojny i kolejnego rzutu rosyjskich wojsk gdzieś na wschodzie Ukrainy i tu z tym wschodem Ukrainy się Wiąże pewna taka bardziej prywatna historia, którą wam opowiem, bo dobrze oddaje to, co się dzieje. Mianowicie z miasta Sewierodonieck w obwodzie Ługańskim, który służy jako tymczasowa stolica wodu Ługańskiego, no bo Ługański jest oczywiście um, okupowany przez Rosję, albo jak to woli, jest Ługańską Republiką Ludową w tej chwili, y, przyjechała y, do nas y, dziewczyna ze swoją córką spędziła u nas parę dni. Odprawiliśmy ją do Portugalii, bo taki miała plan, bo tam była jej siostra. Oczywiście w siewiero został jej mąż, jej matka, jej, jego matka oraz jego babcia. No i sytuacja jest taka, że on oczywiście jako mężczyzna z Ukrainy wyjechać nie mógł, ale także nie mógł wyjechać z Sywirodoniecka, ponieważ no, matka, teściowa jego a, a matka tej dziewczyny, która u nas była, jest obłożnie chora. Poza tym jest jeszcze jego matka i jego babcia. No i ani jego matka, ani jego babcia nie były zainteresowane tym, żeby wyjeżdżać z do Doniecka, no bo chcą po prostu umrzeć we własnym domu, na własnej ziemi, niezależnie od tego, jaka flaga tam będzie powiewać. Natomiast no, teściowa jest obłożnie chora, potrzebuje lekarstw, lekarstwa akurat ma, zapas jeszcze na jakiś czas, no ale ona jest gotowa jechać, jeżeli on pojedzie z nią oczywiście. Ja jestem w kontakcie z dobrymi ludźmi, którzy są w kontakcie z ukraińską armią i może uda się ich stamtąd wywieźć, gdzieś na zachód Ukrainy. Zobaczymy. W każdym razie zwróćcie uwagę, jak, jak tragiczną jest ta historia, w której jest sobie on, powiedzmy, że ma na imię Wania i Wania... Jego żona już jest daleko, daleko na zachodzie Europy w Portugalii. On jest no, tam, tak naprawdę kilkadziesiąt, może dwadzieścia, może 30 kilometrów od miejsca, gdzie stoi ruska armia, która w każdej chwili może do tego Siewiera Doniecka wejść, no bo no, chce zająć całe terytorium tzw. zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej, bo ona przecież ogłosiła niepodległość w granicach obwodu ługańskiego. A on do Ługańska, my tam z Sywiatnej jest około 100 km, a teraz od frontu ma 20 albo 30. No i sytuacja jest taka, że z jednej strony rodzina jest tam, z drugiej strony on nie może wyjechać z Ukrainy, ale mógłby chociaż pojechać do zachodniej Ukrainy, żeby przeczekać tę wojnę jakoś, tym bardziej, że on nie był w wojsku i nie jest poborowym potencjalnym. Z drugiej strony ma tutaj teściową, którą się trzeba zajmować stale, i nie można jej samej wysłać. A z trzeciej strony jeszcze jest matka, która absolutnie nie chce nigdzie jechać. I teraz co on ma zrobić? I ja z nim gadałem i on mi powiedział, że no, no nic no zostanę, a jak rusty mnie zmobilizują, wrzucą mnie do armii, no to będę strzelać do swoich. Czy on ma to już przepracowane, ale to jest straszliwa rzecz, i teraz. Yy, Skoro jego matka i jego babka twierdzą, że chcą zostać, no i jest nadzieja, że uda się go stamtąd wywieźć. Aczkolwiek znowu on stamtąd wyjedzie, myśląc o swojej żonie, o swojej córce, z którymi się ma większą szansę spotkać, jak wyjedzie z tego Siewiera i będzie przeczekiwał wojnę w zachodniej Ukrainie razem z teściową. Natomiast w dalszym ciągu no jednak matkę zostawia. To jest no to jest strasznie trudne. Ja naprawdę nie chciałbym być w jego skórze potrójnie. Czy się uda to wszystko zrobić, to się okaże. Natomiast na chwilę obecną ważne jest też to, że też dlatego tak spalące w tej chwili, bo w każdej chwili ruska armia może wykonać jedno, dwa pchnięcia i zająć całą, całą, cały obwód ługański, a tak zwana administracja tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej w osobie, znaczy ustami swojego, no, nazwijmy to lidera Leonida Piasecznika powiedział on, że Ługańska Republika Ludowa chciałaby w niedalekiej przyszłości przeprowadzić referendum w sprawie przyłączenia do Rosji. I tu mamy dokładnie scenariusz krymski, tylko oczywiście rozłożony na lata i następnym krokiem oczywiście będzie, jak Doniecka Republika Ludowa zrobi dokładnie to samo, trzeba znaczy one działają w tandemie, więc obie zrobią to samo, no i te terytoria będą zajęte przez Rosję, będą częścią Rosji i w jakichkolwiek rozmowach pokojowych nie będzie już rozmowy o ani o Donieckiej, ani Ługańskiej, obłasti, ani o Krymie, bo to są części Rosji, Rosja o tym gadać nie będzie. Rosja może ewentualnie gadać, gdy dojdzie do takich rozmów na poważnie oczywiście, o wyprowadzeniu wojsk z Hersonia albo z Mariupola, nie, z Mariupola, nie, z Hersonia albo z, z okolic Harkowa i tak dalej, czy z okolic Sum. To jest coś, czego się spodziewam. No i teraz, jeżeli będzie presja na Ukrainę ze strony tak zwanego zachodu, że dobra, dajcie już spokój, odpuśćcie za ten ługański Doniec, już trudno, ej, i Krym też się odpuśćcie, zapomnijcie o tym, no, i, no to Ukraina będzie w trudnej sytuacji, no bo no bo co zrobi, no, samodzielnie tej wojny przecież nie wygra samodzielnie tych, tych terytoriów nie, odwoju, nie odwojuje bez naszych dostaw broni tego nie zrobi no i teraz tutaj bym chciał zwrócić waszą uwagę na Gary'ego Kasparowa który jak ktoś nie słyszał o Kasparowie to był facet który był przez 20 lat e, numerem 1 R, światowego rankingu szachowego, aż do 2000 zdaje się 5 roku a obec, potem wszedł w rosyjską politykę i próbował w 2008 roku zostać prezydentem Rosji. To były te wybory, w których Putin nie startował, tylko startował Miedźwiedzie zamiast niego. Znaczy wybory, lol. E, oczywiście Kasparow do tych wyborów nie został dopuszczony, no bo w Rosji nikt, kto jest realną opozycją, a nie opozycją, która chodzi na smyczy władzy, nie jest dopuszczany do wyborów i już. E, w związku z powyższym, on nie został dopuszczony do tych wyborów i stwierdził, że nie będzie czekał, aż się nim zainteresują, tak się zainteresowali wieloma innymi opozycjonistami i po prostu się spakował i wyjechał do Nowego Jorku i tam teraz mieszka. Kasparow jest wybitnym umysłem um, i, i polecam śledzić go na Twitterze, bo naprawdę pisze bardzo mądre rzeczy, tym bardziej, że to jest gościu, który no, jako Rosjanin, aczkolwiek żydowsko-armiejskiego pochodzenia Wie doskonale, jak funkcjonuje ruska dusza, rosyjski system władzy. No i też jest człowiekiem, który lol, potrafi myśleć kilka kroków naprzód. No i przy okazji jeszcze Kasparow otarł się o rosyjską politykę, więc no, ma bardzo głębokie spojrzenie w to wszystko. Kasparow w 2015 albo 2016 roku napisał książkę, w której wykłada swoją... Um, swoje poglądy a propos rosyjskiej polityki i napisał w niej wprost, że Rosja Ukrainę oczywiście nie odpuści i każde ustępstwo wobec Putina spotka się tylko i wyłącznie z eskalacją. No i on to mówił, mało kto słuchał, wielu ludzi mówił, twierdziło, że on jest po prostu zgorzkniały, że nie został prezydentem i tak dalej. No minęło parę lat, okazuje się, że nie, że Kas po prostu Gary Kasparow miał rację. No i teraz sytuacja jest taka, że Kasparow twierdzi, że absolutnie nie wolno odpuścić, dopóki, odpuści w sensie znosić sankcji na Rosję, dopóki Rosja się nie wycofa z całego terytorium Ukrainy. Znaczy, ja się z tym zgadzam. Problem tylko polega na tym, że ja w to nie wierzę, bo nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Rosja oddaje Krym. Znaczy, w którym Putin, że pomijam Putina, no, że Rosja nie odda Krymu też, ale Putin nie pójdzie na to nigdy, no bo hasło Krym nasz i zajęcie Krymu było no, jednym z najważniejszych dla niego w jego własnej propagandzie, wydarzeń w nowoczesnej historii Rosji. I to się po prostu nie wydarzy. Rosja Krymu nie odda. No, dopóki Rosja istnieje, to będzie ten Krym trzymać wszystkimi łapami, jakie tylko ma. Co się tyczy Doniecka i Ługańska, jeżeli to referendum zostanie przeprowadzone jakoś niedługo, a wydaje mi się, że gra się toczy w tę stronę właśnie, to i to oczywiście to referendum już w tej chwili możecie zgadnąć, jakie będą wyniki. Ja zakładam 97% za przyłączeniem do Rosji. Mogę się mylić o 3%. W każdym razie, zostawiając sobie furtkę, że jednak może będzie 100%. W każdym razie jestem przekonany, że to referendum zostanie przeprowadzone jak najszybciej. Oczywiście to, czy to referendum się odbędzie... Czy, czy teraz, czy później, czy w ogóle, to zależy tylko i wyłącznie od decyzji Putina, no bo to on steruje tymi ludźmi z Ługańskiej i Donieckiej, jak ktoś twierdzi, że to są niepodległe państwa, albo że one mają jakąś władzę, albo bitch please. Znaczy, nie. Nie, znaczy, nie ma czegoś takiego jak Republika Ługańska, czy Republika Doniecka. Nie ma czegoś takiego jak... Um... Powszechny ruch separatystyczny w Doniecku czy Ługańsku. Nie, to są ludzie, to było wszystko przygotowane w Moskwie, ludzie byli wysłani biści żeby tym wszystkim sterować. No i teraz, jak Putin postanowi, że mu się opłaca, żeby zrobić to referendum, bo na razie nim tylko straszy ustami tego piasycznika czy pasiecznika. Natomiast, no jest tylko piątkiem, to nie jest ważne, bo będzie trzeba tego wymienić tak samo jak wymieniali tych donieckich tam kilka razy. W każdym razie, jak to. Putin uzna, że to mu się bardziej opłaca i zrobi to referendum, a wydaje mi się, że je zrobi jak najszybciej. No to w tym momencie to jest, że jest terytorium Rosji, o tym nie rozmawiamy. Po prostu. I potem, między innymi, Rosja okupuje ten Herson i się w ogóle nie liczy z ludnością cywilną, i tam się dzieją straszne rzeczy, bo podejrzewam, że Putin zakłada, że Herson jest gotów oddać razem z wodą hersońskim jako znak dobrej woli i jako, że tutaj będzie jakiś kompromis z tym wszystkim trudno jest oczywiście spekulować jak ta wojna się potoczy kiedy się skończy i tak dalej ale wydaje mi się, że wyłaniają się powoli pewne rzeczy, które są mniej lub bardziej pewne, znaczy Krym to był pewno od samego początku, natomiast z tego co widzę to um, i Donieck i Ługańsk po prostu szybko najprawdopodobniej stanie się częścią Rosji tak, żeby o tym już nie rozmawiać, bo przecież Rosja nie będzie oddawać własnego terytorium. Ci ludzie z własnej woli zagłosowali przecież za Rosją i tak dalej. Nie? Zresztą znajduję czasem takie komentarze, bo zanurzam się często w te komentarze, szczególnie pod tekstami w lewicowej prasie zachodniej, że o co wam chodzi z tym Krymem i to piszą Anglicy, czy Francuzi, czy Hiszpanie, o co wam chodzi z tym Krymem? Przecież tam było referendum, i oni się chcieli przyłączyć do Rosji. Znaczy, no, no było referendum, gdyby zrobić absolutnie szczere, uczciwe referendum, to ja myślę, że tam większość byłaby za przyłączeniem do Rosji w 2013, 2012 czy 2010 roku. Wtedy jak tam mieszkałem, to faktycznie no, Krym był prorosyjski zawsze, nie? I myślę, że 50-60% dałoby się uzbierać, gdyby zrobić uczciwe referendum wtedy. No ale ono się nie odbyło. Referendum, które się odbyło, w którym za przyłączeniem do, do Rosji było chyba 96% ludzi, co jest oczywiście niemożliwe, bo na Krymie mieszka tam 12%, są Tatarzy, którzy na pewno byli przeciwko. A, no i tam mieszkało parę procent Ukraińców, którzy też na pewno byli przeciwko. Więc realistycznie, gdy wszyscy Rosjanie zagłosowali za, to by nam dało około 80%, a nie 96%. W każdym razie to referendum odbyło się po tym, jak siły specjalne rosyjskie zajęły wszystkie kluczowe strategiczne punkty na Krymie, no i wiadomo było, że ruskie wojsko jest na Krymie. No i teraz robimy referendum, nie? No. I takie samo referendum się właśnie szykuje w Ługańsku i w Doniecku. Obawiam się tylko, że zachodni przywódcy, mam na myśli tych, którzy starają się bardziej zrozumieć w cudzysłowie uzasadnione obawy o bezpieczeństwo swojego kraju w Rosji, w sensie rosyjskie obawy o bezpieczeństwo swojego kraju, będą gotowi pójść na taki deal w stylu monachijskim, że okej, okay, Ukraino, utrzymasz tę niepodległość, ale już odpuść sobie te, ten Doniec, ten Ługańsk i jeszcze ten pas pobrzeża do Krymu, odpuścisz sobie to wszystko, zapomnij o tym, weź to, co masz w tej chwili, czyli trzy czwarte Ukrainy. No Nie będzie to deal satysfakcjonujący dla Ukraińców, o tym już mówiłem, um, ale obawiam się, że to jest scenariusz najprawdopodobniejszy, bo trudno mi jest sobie wyobrazić, że um, przy cały Zachód będzie konsekwentnie trwał w sankcjach, jeszcze jest zaostrzał przeciwko Rosji i godził się na obniżanie swojego komfortu życia albo na mniejsze dochody po to, żeby Ukraina odzyskała jakieś tam swoje wschodnie obwody i obawiam się, że to przebudzenie jest, że ono w wielu krajach się pojawiło, ale to jest jeszcze za mało i, i, i to, nie, to, to, to nie jest koniec. W sensie prędzej czy później będzie podpisany jakiś pokój, a za parę lat y, nastąpi przegrupowanie i Putin albo jego następca rzuci kolejny atak na Ukrainę po to, żeby ją wreszcie całą podbić. Bardzo bym chciał wierzyć, że będzie inaczej, ale zapał stygnie z czasem, a przecież wszyscy sobie zdają sprawę, że Rosja tam, gdzie jest, była, jest i będzie, więc no, trzeba się z nią jakąś dogadać i tak dalej. Um, ale jak pisze Gary Kasparow, jeżeli do tego dojdzie, to możemy się szybko spodziewać kolejnej wojny i kolejnej wojny, bo pokój na takich warunkach posłuży tylko i wyłącznie po to, żeby się przegrupować i zebrać do kolejnego ataku. Oprócz przecież dla Rosji podpisanie takiego pokoju będzie niczym innym, jak okazaniem słabości najzwyczajniej no świecie zwyczajnej słabości a słabość ta oczywiście zachęca do tego żeby podkręcić śrubę za jakiś czas także cieszmy się że kijów się obronił póki co ja z tego powodu aż piwko otworzyłem ale nie miejcie złudzeń ta wojna potrwa jeszcze dosyć długo i z tą pesymistyczną myślą chciałem was zostawić dziękuję wam pięknie za uwagę do tyle na teraz cześć